1: As elétricas são vistas como resilientes durante as crises, já que seus contratos de fornecimento são apoiados em legislação no país. No entanto, durante a pandemia, o setor elétrico deixou de arrecadar mais de 16 bilhões de reais, isso só entre março e outubro de 2020, segundo dados divulgados pelo Ministério de Minas e Energia. Esse é o contexto para a conversa conduzida hoje pela Daniela Frebasili. Com novos projetos e gestão de
0: custos a Isacetep viu seu lucro líquido crescer 64% em 2020. Mesmo assim, o ano não foi fácil para a empresa de transmissão de energia, que é responsável por 30% da energia transmitida no Brasil e 95% da energia transmitida em São Paulo. Eu conversei com Rui Chamas, diretor-presidente da empresa, que falou sobre os desafios de operar em plena pandemia. Ele também comentou as expectativas para o setor de transmissão em 2021 e os esforços da empresa no campo do ESG. Vamos ouvir a entrevista. Rui, primeiro eu queria te agradecer, é um prazer ter você com a gente aqui no NEG News. E a primeira pergunta que eu queria te fazer é sobre o ano de 2020, né? É, mesmo em um ano de crise, a empresa teve resultados bem positivos. O EBITDA aumentou em mais de 50%. Né? Queria entender de onde que veio esse resultado positivo nesse ano.
2: Obrigado pela oportunidade de estar falando com você hoje, Daniela. um prazer estar com vocês. O ano de 2020 foi um ano, acho que, único. Né? Quando a gente olhar em retrospectiva, a gente vai lembrar de 2020 como um ano em que a pandemia mudou a maneira da gente fazer negócios. Apesar disso, a gente conseguiu ter uma operação que entregou resultados muito bons. Do ponto de vista de eficiência, de confiabilidade, de funcionamento do sistema elétrico brasileiro, é, a nossa contribuição foi excepcional. Do ponto de vista de custos, conseguimos fazer os nossos processos com custos otimizados. Avançamos nos investimentos, um crescimento importante dos investimentos na rede atual, nós chamamos de reforços e melhorias, nós crescemos 70% nesse tipo de investimento e investimos um bilhão no crescimento da rede, em projetos que a gente ganhou em leilões do passado. Quando você soma tudo isso, somado a alguns novos negócios que a gente fez na área imobiliária, somos dois negócios uhum. na área imobiliária, na região de São José dos Campos, e o efeito positivo que a gente teve da, da revisão tarifária periódica na metade do ano, você consegue a explicação para esse impacto importante que a gente teve no resultado.
0: E o que que vocês tiveram que mudar no, no planejamento estratégico da empresa por causa da crise causada pelo coronavírus?
2: Nós não mudamos o planejamento estratégico da companhia. É, a hum. companhia tem uma visão é, de crescimento até o ano de 2030, né, para essa década, e a previsão se mantém, a previsão de crescer, com geração de valor sustentável e compartilhando é, parte dos resultados positivos com os acionistas através de proventos. A gente mantém, com a mesma visão, mantém a mesma visão, tanto que, num ano de pandemia, nós fizemos uma operação de aquisição, onde, por 1,3 bilhão de reais, nós compramos um ativo na cidade de São Paulo, chamada uma linha chamada Piratininga Bandeirantes Transmissora de Energia, uhum. e, no ano de pandemia... Nós é, conquistamos no leilão de dezembro de 2020 um, um lote adicional com um investimento previsto para anel de algo em torno de um bilhão de reais para a construção de uma linha subterrânea na cidade de São Paulo, o que deve ser feito até 2025, 2026. É, então, seguimos crescendo, seguimos avançando no nosso plano é, e esse ano continuamos né, na mesma atuada.
1: Uhum. E aí, sempre, e, bom, sempre
2: sempre buscando crescimento sustentável. Acho que isso é importante dizer, Daniela, não é o crescimento pelo crescimento,
1: uhum. é a geração
2: de valor sustentável que permite trazer riqueza que é reinvestida e, e depois valores são é, compartilhados com os acionistas.
0: Uhum. E, bom, o setor de energia é setor essencial da economia, então, não parou mesmo por causa da pandemia do coronavírus. Quais que foram os desafios de continuar operando é, no meio de tudo que a gente está passando?
2: Primeiro O primeiro desafio foi é, fazer uma evolução rápida da maneira com que a gente operava. Eu tava na sede e o prédio onde nós estávamos, em, onde nós temos nossa sede ainda, no, no, na zona sul de São Paulo, é, teve um dos primeiros casos em São Paulo. E, na época, quando aparecia um caso, ninguém sabia bem o que fazer. Teve um na XP, eles esvaziaram o prédio. Os protocolos não eram muito conhecidos. E aí, nós começamos a discutir, nós montamos uma célula de crise, o que fazer, se a gente deveria mandar todo mundo para casa, se a gente deveria esterilizar a sede. É... E tomamos rapidamente a decisão de passar a operar em home office. E aí, o fato de ser, de ser da natureza da nossa empresa... É, ter processos muito ágeis e muito digitais. Isso foi realmente fácil. É, uhum. Lembro que o maior estresse que a gente tinha naquela época é que secretários e estagiários não tinham notebook. Era um público de 30, 40 pessoas. Então, de todo o nosso público, poucos eram os que não tinham acesso a notebook e a, e a serviços digitais. Rapidamente, a gente adaptou okay. isso. Instituímos um comitê COVID, que no começo se reunia todos os dias, até a gente definir bem os protocolos, nos últimos meses do ano passado, a gente passou a se reunir duas vezes por semana com a minha participação. Eu participo desse comitê, onde a gente uhum. entende, primeiro, olhando as pessoas, quais são as pessoas que a gente tem com algum problema, e se a gente está dando todo o suporte para ela, e depois como que a gente foi avançando nos protocolos. A gente contratou um epidemiologista e profissionais da área de saúde para nos apoiar nesse processo. A gente criou um aplicativo para acompanhar a saúde das pessoas diariamente, e isso funcionou muito bem. E mudamos a nossa forma de operar. A gente tem um centro de controle em Jundiaí, onde a gente opera toda a rede da Isacetep. E a Isacetep é responsável por 30% da energia que é transmitida no Brasil
1: e 95%
2: uhum. da energia que é transmitida em São Paulo. Então, a responsabilidade é muito grande. Nós pegamos esse centro a gente dividiu ele em dois. Então, passei a ter um centro em Jundiaí, outro em Cabreúva, que é uma cidade vizinha, é, com os mesmos recursos, onde a gente dividiu a equipe. De forma uhum. que, primeiro, eu diminuí o contato entre as pessoas. Segundo, eu passei a ter um centro backup. É, e começamos a controlar em exames RT-PCR a nossa população. A gente fez mais de uhum. 4 mil exames. Em algumas substações críticas, a gente deixou o pessoal é, num regime que nós chamamos de acampamento, mas que é muito parecido com o regime de plataforma Onde a pessoa ia, ficava 15 dias trabalhando ali, é, uhum. todo mundo que estava lá dentro com o negativo, depois eles iam para casa descansar 15 dias, entrava outra equipe. De forma que a gente minimizasse o risco de alguém se contaminar e levar uh, a contaminação para as equipes de trabalho. A gente rodou isso até outubro do ano passado. O uh, uhum. processo descansativo desmobilizou, continuamos trabalhando com turnos separados. É, além de estar... Seguindo a fazer o nosso trabalho bem feito, né? Uhum. todo dia o que acontece. É, a gente continua treinando as pessoas. Não é porque a gente está em, em, em teletrabalho. É, 69 mil horas de capacitação foram feitas, 91% delas da forma digital. Uhum. É, continuamos fazendo a manutenção de campo. Então, nós temos as pessoas em teletrabalho, temos as pessoas que trabalham nos centros de controle nessa modalidade de acampamento até outubro do ano passado e quem trabalha na manutenção, que tem que tá estar no campo, com protocolos muito bem definidos. É, e eu fico muito feliz de ver que, nesse processo, nessa operação, nós não tivemos, é, graças a Deus, nenhum óbito, é, nenhuma fatalidade é, e poucos contaminados no ambiente de trabalho. Nós já tivemos mais de 10% da nossa população contaminada, é, mas em ambientes diferentes daqueles do, do ambiente de trabalho.
0: Uhum. Quantos funcionários vocês têm hoje?
2: Nós temos 1.400 funcionários e nós já tivemos é, testados positivo com, com Covid, rtpcr um pouco mais de 140 pessoas.
0: E, bom, a Isacetep anunciou que vai investir 1,3 bilhão de reais em 2021. Eu queria saber quais que são as prioridades que vocês têm nesse ano. A
2: gente, o ano passado, investiu 1,3 bilhão de reais. Investimos 300 milhões de reais em reforço e melhoria e 1 bilhão em projetos Greenfield. Esse ano, a gente espera uhum. fazer mais do que 1,3 bilhão de reais, onde o objetivo é crescer uhum. os investimentos em reforço e melhorias é... e também seguir avançando no, nos nossos projetos Greenfield. O ano passado, uhum. nós energizamos dois projetos. Esse ano nós já energizamos o primeiro, agora, na semana passada, e temos o objetivo de energizar de 4 a 5 projetos esse ano. Então são mais três ou quatro projetos que vão ser energizados esse ano. Então o objetivo é investir a uma cifra superior a 1,3 bilhão, 25%, 30% 25 disso em reforço e melhoria na malha existente e o resto em projetos Greenfield. São
0: novos projetos, né? Pra... São novos projetos que nós ganhamos em leilões
2: dos, dos anos passados. Os projetos Greenfield, para nós, são projetos que fazem crescer a rede da companhia. Os projetos de reforço e melhoria são projetos que nós fazemos para atualizar e modernizar é, a malha existente. Nós temos algumas, alguns ativos que são dos anos 70, 80, da, do século passado. Parece hum. estranho, mas é verdade. É, que hoje 40 anos depois de terem sido instalados, eles merecem uma atualização uma modernização para garantir que a rede continue funcionando e a ANEL ela faz com frequência leilões para incrementar a rede, para aumentar a rede de tamanho nós temos hoje mais de 10 projetos que foram ganhos em leilões do passado em construção e a nossa expectativa é, é fazer a os investimentos para completar essas obras e energizá-las de 4 a 5 nesse ano. Esses são os projetos que nós chamamos de Greenfield, eles partem uhum. do nada é, para se transformar em uma nova infraestrutura disponível para a rede.
0: E Rui, o mercado de transmissão de energia tem sido bastante competitivo, né? com muita concorrência nos últimos leilões aí em 2020. Quais que são as suas expectativas para 2021?
2: Nossa expectativa é continuar tendo competição. Competição é bom Toda vez que a gente tem um bom concorrente nos desafiando, eu acho que nos, nos obriga a aprender e a se atualizar a cada dia. É, nós temos dois leilões previstos para esse ano, é, um no meio do ano, outro em dezembro, e imagino que a gente vai ter é, um processo bastante competitivo. É, o que força cada empresa a buscar um desempenho é, melhor, inovações, é, e é isso que a gente tem feito. Nosso uhum. nosso objetivo é seguir buscando crescimento sustentável, com competitividade, muita confiabilidade em tudo que a gente faz e uma agenda de fazer bem feito, é, interagindo da melhor maneira possível com a sociedade. Acho que tanto uhum. na construção quanto na operação, uma agenda de responsabilidade ambiental e social. Acho que é interessante comentar que agora, durante a pandemia, é, o ano passado a gente investiu 19 milhões em, em prol da sociedade e meio ambiente. Desses 19 milhões, 5 foram investimentos com capital próprio, 14 foram usando leis de incentivo, é, que permitiram apoiar a sociedade de, qualquer, de várias maneiras, em especial onde a gente opera. E, além disso, a gente lançou um programa muito interessante para os nossos colaboradores, chamados Todos Somos Um, onde a gente, investi, a gente fez uma doação de 1,5 milhões. É, para a Fundação Oswaldo Cruz, para comprar uhum. testes COVID. E aí, junto com os colaboradores, é, 400 deles se somaram à empresa para fazer uma doação é, de 3,2 milhões de reais para a construção é, da fábrica multipropósito do Instituto Butantan, onde a companhia entrou uhum. com um pouco mais de 3 milhões, os colaboradores com 160 mil. É, que eu achei um gesto muito bacana. Então, esse é o como a gente vai fazer num ambiente que vai seguir competitivo, vai seguir desafiador, e a empresa vai ter que mostrar é, toda a sua capacidade de realizar trazendo retornos sustentáveis para o negócio.
0: Uhum. Perfeito. E, Rui, eu queria falar exatamente de ISD, que a gente tem falado muito desde o ano passado. né? Você comentou uhum. aí as iniciativas na área social e quando a gente fala em ESG, na área de energia, a gente fala muito da geração de energia. O que, que a, o setor de transmissão também pode fazer na área ambiental para tornar as operações mais sustentáveis?
2: Não existe energia gerada de forma sustentável que tenha valor se ela não chegar ao consumidor. Então, a transmissão é o elo de ligação, é a conexão que vai permitir que a geração, susten a geração sustentável ou renovável chegue ao, ao consumidor final. E aí quais são os nossos desafios nisso? Quando, quando começamos a desenvolver mais a energia renovável intermitente, porque a hidrelétrica também é renovável, né? mas quando a gente começou a desenvolver mais solar e eólica, aconteceu um processo bem interessante todo o setor elétrico estava acostumado a obras que demoravam cinco, sete anos, que era construção no meio de elétrica, dando tempo para fazer a linha de transmissão com muita tranquilidade. Uhum. Hoje, entre você definir que você vai fazer um, uma linha, é, um parque eólico ou um parque solar e ele estar pronto, a está falando de dois anos e meio. Uhum. Então, isso obriga as empresas que constroem infraestrutura de é, transmissão de energia a serem cada vez mais rápidas no seu processo. E é isso que a gente vem fazendo. Os projetos que a gente vem entregando, a gente vem entregando com frequência com prazo menor do que estipulado pela anel E essa capacidade de entregar antes do tempo para conectar a energia renovável com o consumidor é fundamental, é parte do nosso papel. Outra parte do nosso papel que o consumidor não percebe a energia renovável ela é fantástica, mas você percebe que eu chamei ela de renovável intermitente. Porque você não tem sol o tempo todo, você não tem vento o tempo todo. Então, um sistema que antes era muito fácil de ser operado, porque você tinha energia sendo gerada o tempo todo e sendo consumida o tempo todo, você passa a ter uma certa intermitência, que obriga todo o sistema de transmissão a se dotar de ferramentas para que isso continue acontecendo sem perturbações. Isso você faz com renovação de bancos de capacitores, com sistemas de controles inteligentes, com subestações digitais. Estamos fazendo um investimento importante numa A primeira subestação digital da sua categoria em Taubaté, um belíssimo investimento, onde ela é toda controlada por, por cabos de fibra ótica. estamos trabalhando no desenvolvimento de sistemas de bateria, que é uma, uma inovação que me parece fundamental para garantir que o sistema uhum. possa continuar recebendo mais geração sustentável intermitente, sem que o consumidor seja prejudicado de nenhuma forma. Então, uhum. a transmissão de energia ela tem um papel fundamental em colocar a infraestrutura e ajudar a controlar para que o consumidor não não, não tenha aquela sensação de opa, meu micro-ondas desligou porque acabou o vento. Não pode acontecer, certo? Uhum. Então, esse é o nosso trabalho. Então, tem velocidade de construção, capacidade técnica, inovação, Novos elementos nas redes, redes cada vez mais digitais, para que a gente possa é, fazer esse trabalho. É bem interessante, uhum. é bem interessante. É algo que não é conhecido ou percebido pelo consumidor, mas é, tem um desafio técnico é, que uma empresa como esse, a Exacetepe consegue abraçar e entregar respostas interessantes. Uhum.
0: E Rui, para você pessoalmente, o que, é que tem significado liderar uma empresa no meio de tanta incerteza quanto que a gente está vivendo um cenário tão incerto e que tem mudado tão rapidamente?
2: É... Incerteza faz parte da... da vida de um líder. Né? Quando você lidera uma empresa, você está acostumado a lidar com incerteza o tempo todo. É... Uma coisa que, para mim, este ano de 2020, 21 tem como marca, a necessidade da gente estar mais atento ao ser humano as pessoas elas estão nesse processo de pandemia sendo testadas em limites que elas não conheciam desde da profissional do profissional que passou a trabalhar em casa que tem todo um lado positivo mas tem um lado que gera estresse e você está compartilhando um ambiente com mais pessoas o tempo todo a, aos medos e receios que as pessoas têm com a doença, às consequências de pessoas que, por, por acaso, são internadas ou sofrem. Então, a, a sensibilidade da liderança ao ser humano, a responsabilidade que a gente tem no cuidado com as pessoas e no equilíbrio vida profissional e vida pessoal, é talvez o maior desafio. É, e não é simples, não é simples, você tem que estar muito atento e estar atento sem estar em contato. É, no mundo digital você não encontra é, a pessoa no corredor e percebe que ela não está bem, como acontece no mundo real. Então uhum. você tem que estar tá buscando esses indicadores e, e tomar uma parte do seu tempo para conversar com as pessoas e perguntar como elas estão entender... É, o que elas querem falar e o que elas estão sentindo. E buscar maneiras de equilibrar essa relação vida pessoal, vida profissional. Além de fazer algumas pesquisas no ano, uh, nós tomamos algumas decisões. Uhum. É, a gente adotou o que a gente chama de horário núcleo. Porque a gente percebeu que as pessoas estavam fazendo uma reunião após a outra é, de forma exaustiva, sem, sem ter tempo para almoçar. Uhum. E, às vezes, tem pessoas na casa que dependem dessa pessoa para almoçar ou esperam essa pessoa para almoçar. É... Então, a gente adotou um horário núcleo e a gente tem acompanhado com muita atenção nossos colaboradores. Colocamos um serviço de apoio psicológico uhum. é, que fez uma operação que a gente chamava de rodas de conversa para tentar capturar das pessoas quais são as suas preocupações. É um momento muito atípico. Eu acho que o número de pessoas que sofreu muito, está sofrendo muito por causa da pandemia, é algo que não é regular e tem que chamar a atenção da liderança. Esse é o maior desafio.
0: No tipo do dia,
1: A Fundação Oswaldo Cruz informou nesta segunda que vai entregar na próxima quarta-feira, 17, as primeiras 500 mil doses de vacinas da AstraZeneca contra a Covid-19 produzidas pela instituição. Um segundo lote de 580 mil imunizantes deve ser entregue para o Ministério da Saúde na próxima sexta. Enquanto isso, lá fora, Alemanha, Itália, França, Espanha e Portugal suspenderam hoje o uso da vacina da AstraZeneca por 15 dias. A decisão foi tomada após casos de formação de coágulos em pessoas vacinadas. No último domingo, a farmacêutica reafirmou em nota a segurança do seu imunizante. O Brasil registrou 1.057 óbitos em decorrência do coronavírus nas últimas 24 horas. No mesmo período, foram 36.239 novos casos da doença. Ao total, desde o início da pandemia, foram 11.519.609 infectados, além de 279.286 mortes no país. As informações são do último boletim do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. O NEG News de hoje fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até a próxima!